0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage dans le temps en vous faisant revivre la grande peur de 1910. De quelle peur s'agit-il? Nous vous laissons quelques minutes pour la deviner. Claude de la fleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Comme vous l'aurez constaté, nous vous présentons avec ce balado une nouvelle formule, version 2.0, pourrait-on dire. Je resterai présent à la narration, de même qu'au montage des balados. Mais un nouveau coéquipier s'ajoute à l'équipage. Il sera le nouvel animateur de Voyage dans l'espace. Il s'agit de Richard Massicotte, historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années Lumières. Bon voyage à toutes et à tous Bonjour à tous
1: et à toutes, c'est un plaisir de me retrouver avec euh, vous deux et avec euh, nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour Claude. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Oui, et euh, aujourd'hui Claude, on va traiter d'un épisode de, de l'exploration spatiale un peu méconnu, pour ne pas dire totalement oublié, qu'on appelle généralement la grande peur de 1910. Alors Claude, que s'est-il exactement passé en 1910 de si remarquable, alors qu'on était pourtant encore euh, à peine à un demi-siècle du début de la conquête de l'espace?
2: En fait, euh, c'est bien sûr qu'aujourd'hui, plus personne ne peut se souvenir de ce qui s'est passé il y a maintenant plus d'un siècle. Personnellement, j'ai découvert cet épisode-là en parcourant les pages du New York Times de l'époque. Encore le New York Times? Encore
1: le New York Times. Eh oui, donc... Euh, ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est la première émission de radio au cours de laquelle Orson Welles nous a fait croire l'espace d'une soirée que la Terre est envahie par des Martiens? Mmh. Ben, Pourtant, la, la radio grand public n'était pas encore inventée à ce moment-là. Non, c'est ça. Oui.
2: En fait, ce que, ça, ça aussi, c'est un épisode oui, hein. de peur qu'on pourrait un jour raconter, qu'on pourrait appeler ça la grande peur du oui. 30 octobre 1938. Euh, le, on va le, en parler un jour, mais c'est pas celle-là. La grande peur, effectivement.
1: À moins que ce ne soit le très étrange incident de la Tunguska survenu, si ma mémoire est bonne. Non, mais c'est ça, c'est en 1908. On n'est pas tout à fait en 1910. Là.
2: Non, mais on s'approche. En fait, euh, ce dont on parle, oui. c'est euh, une étrange explosion que dans l'atmosphère terrestre d'un objet céleste. On pense que c'est une comète. C'est arrivé en juin 1908, mais dans mm -hmm. un coin si reculé de la Sibérie que c'est des années plus tard qu'on en a eu connaissance. Mm -hmm. Donc, c'est pas ça, mais comme c'est un épisode qui met Peut-être en vedette une comète, on s'approche de mort ici.
1: Euh, oui, oui, comme je vois, quoi, comme quoi on a vécu plusieurs épisodes de peur, si on veut, provoqués par des phénomènes euh,
2: venus du ciel, des phénomènes Absol célestes. Absolument. L'histoire de l'humanité, comme on le voit, est remplie de peurs venues de, peur venue de l'espace et euh, aujourd'hui, on en, va, va en évoqué quelques-unes. Bon, alors, venons-en au fait, Claude. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé en 1910 qui nous aurait tant terrorisés? Nos arrière grands parents ont baptisé 1910 l'année de la grande comète, euh, parce que cette comète-là leur a laissé vraiment un, un souvenir profond. Euh, la fameuse grande comète, c'est bien entendu la comète de Halley, mm -hmm. la plus célèbre de toutes, qui mm -hmm. revient faire un tour dans nos parages à peu près tous les 76 ans. D'ailleurs, on a eu l'occasion nous-mêmes de voir la comète de Halley en, à l'hiver de 1986, et la comète va nous revenir à l'été de 2061, donc dans 42 ans.
1: Eh oui, et nous serons là, ou peut-être, on ne enfin, sait pas encore. Mais les comètes, hein, que, quel sujet. C'est vrai que tout au long de l'histoire, l'apparition d'une de, de, de ces comètes euh, au firmament pouvait semer la terreur, hein, je pense qu'on peut le dire, euh, puisqu'on a longtemps cru qu'il s'agissait, euh, par exemple, de signes divins, de signes maléfiques qui annonçaient toutes sortes de, de phénomènes comme les guerres, les famines, des épidémies ou encore d'autres grands malheurs planétaires. Mais Claude, était-ce encore le cas en 1910? C'est quand même au 20e siècle. Hein? Absolument. Croyais, en oui. en Croyais, fait. Croyait-on encore à cette époque-là qu'une comète était signe de, de, de grand malheur Ça serait quand même un peu étonnant pour l'époque, non? Oh, euh,
2: tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en 1910, on connaissait suffisamment les comètes pour savoir que ce pas justement le signe de malheur ou mm -hmm. un, un objet maléfique. Par contre, euh, on avait d'autant moins de raisons de, de, de redouter la fameuse comète de Halley parce qu'on l'attendait depuis longtemps. On savait qu'elle allait revenir en 1910. On la connaissait, là. On la connaissait. Sauf que, comme on va le voir, il y a des gens qui ont trouvé moyen quand même de générer une grande peur euh, euh, coïncidant avec la venue mmh. de la fameuse comète de Halley et en 2010.
1: Et d'ailleurs, justement, Claude, l'histoire qu'on va raconter, c'est un bel exemple d'information erronée ou encore... Mal transmises et qui justement sème la confusion, la confusion, l'inquiétude et parfois même la terreur, un peu comme ça se passe malheureusement encore de nos jours, il faut le dire. Absolument.
0: Un immense merci à nos patrons australiens de Niguillon. Léo Jourdain, Erwan Penanich, Tiger Five et Marc Belair. Nous vous dédions cet épisode.
1: Comme nous l'avons évoqué, Claude, durant des millénaires, où le passage des comètes dans le firmament se met l'inquiétude et la terreur. Pourquoi, Claude?
2: L'être humain, comme euh, je pense la plupart des animaux, sont des créatures d'habitude qui ont généralement horreur du changement. Et particulièrement des changements sur lesquels on n'a aucune prise. Qui viennent du ciel, en plus. Ah, qui viennent du ciel et mmh. sur lesquels on n'a aucune prise et aucune explication. Donc, on, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mmh. Donc, très tôt dans l'histoire de
1: l'humanité, hein, je veux dire, 1910, c'est un exemple, mais très tôt dans l'histoire de l'humanité, on s'est mis à scruter
2: le firmament pour chercher, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait, qu avait au-dessus de nos têtes. Absolument. Et assez rapidement, on a découvert des changements cycliques. Par exemple, les phases de la Lune ou bien le déplacement des étoiles dans le ciel. On a aussi réalisé avec le temps la longue, le cycle des saisons, donc euh, l'enchaînement des saisons. Et comme il s'agit de changements cycliques, on a fini par s'y habituer. On a quand même toujours cherché à, à trouver une explication pourquoi ces cycles-là, histoire de nous rassurer un brin, mais au moins on s'habituait ouais, à des changements. Ouais. Cyclique. Uh -huh. et, et
1: heureusement, avec le temps, on a compris que bon, ben, le firmament, c'était n'était pas menaçant tant que ça. Euh, il y avait des choses prévisibles, quoi, euh, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs le cas de, de la météo, comme on, comme on le voit ce printemps, par exemple.
2: C'est ça. ça c'est l'autre problème. C'est que si dans le, au firmament, on voit des changements cycliques, il y en est tout autre dans l'atmosphère terrestre, les phénomènes météo et climatiques qui, eux, sont tout à fait imprévisibles et inexplicables. Qu'est-ce qui provoque les tempêtes, la sécheresse, la chaleur, le froid, les, les orages? On s'est donc mis à imaginer, à chercher une explication qui reposerait un peu sur le Comportement intempestif des humains. C'est-à-dire qu'on a imaginé que dans le ciel, il y a des dieux qui ont des caprices, qui font des colères, etc. Et ça a été notre façon pendant très longtemps d'expliquer les caprices de Dame Nature.
1: Donc là, dis-moi, si le ciel apparaît plutôt assez prévisible, assez rassurant, si on peut dire, on demeure quand même troublé par l'apparition qu'on juge soudaine des comètes. Alors, comment on pourrait justement décrire ces objets dotés d'une longue chevelure irsute? Hein? C'est l'image qu'on voit très souvent dans les descriptions anciennes, par exemple. Des, 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 des objets paraissant venir de nulle part, qui disparaissent après quelque temps, pour l'humain,
2: évidemment. C'est ça, exactement. On peut imaginer hein, que ça faisait vraiment peur parce que, justement, c'était un changement qu'on ne voyait pas venir, qu'on n'avait pas d'explication. qu'on voyait comme ça soudainement apparaître un astre dans le ciel qui ressemble pas aux autres, donc à une espèce de chevelure et qui semblait comme ça venu nulle part et éventuellement disparaître. Donc, devant un changement comme ça inexpliqué, on a eu peur. Les comètes font peur parce qu'on ne sait pas c'est quoi et on n'a pas d'explication. Mm -hmm. Puis c'est comme des signes de malheur. Non? Absolument. On... Mm -hmm. Alors,
1: si on comprend bien, donc, durant longtemps, Claude, on a associé le passage des comètes à la guerre, par exemple. Par exemple on associe généralement le passage de la comète de Halley à la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. On l'associe également à l'invasion de l'Europe par les Turcs en 1453, la prise de Constantinople. Sinon même, imaginez, à la conquête euh, du Canada par les Britanniques, la fameuse bataille des Plaines d'Abraham en 1759.
2: Absolument. En fait, c'est amusant de penser qu'on associe l'apparition des comètes avec des guerres, alors que tout le temps, tout le temps des guerres. Il y a, ce qui fait que même à chaque année, il y a des guerres. À chaque année, on voit apparaître des comètes. Donc, on peut facilement associer comètes et guerres. Sauf qu'en réalité, on n'avait pas besoin de comètes pour euh, faire des guerres. Euh, si... On avait même l'embarras du choix, dans le fond. Oui, exactement. Et on n'a pas besoin d'attendre non plus le, le, le
1: passage d'une comète pour partir en guerre, comme tu dis, dans le fond. Voilà. Absolument. Cependant, et fort heureusement, à partir des années 1600, par exemple, la science commence hein, à s'améliorer et à s'imposer. Certes, évidemment, très lentement, ça n'a pas été facile, par exemple, pour Galilée, là, au début, mais graduellement, euh, les scientifiques ont commencé à expliquer de façon plus rationnelle divers phénomènes,
2: et parmi ceux-là, euh, les comètes. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, c'est l'idée de développer une théorie rationnelle qui repose sur des faits, et aussi la grande caractéristique de la science, c'est de faire des prédictions en se basant sur l'explication rationnelle qu'on aura élaborée. Mm -hmm.
1: Et c'est par exemple comme ça que Nicolas Copernic a élaboré au début des années 1500 une théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil et non la Terre seraient le centre de l'univers. Alors, même s'il était chanoine, ch ch Claude, Copernic va s'opposer à la doctrine de l'Église qui plaçait la Terre et l'homme au cœur de l'univers.
2: Absolument. Et ce qu'on a, qu a compris, c'est que quand on a imaginé que les planètes tournaient autour du Soleil, on a naturellement pensé qu'elles tournaient selon des orbites circulaires. Or, le problème, c'est que ça ne correspondait pas tout à fait à la réalité, c'est-à-dire que les astronomes qui observaient les planètes ne se trouveraient pas exactement dans les endroits où on pensait. Il y avait une petite différence, il y mm -hmm. avait quelque chose qui posait problème. Mm -hmm.
1: Et euh, évidemment, c'est Johannes Kepler qui va résoudre le problème au début des années 1600, en postulant que les planètes suivent des orbites non circulaires, mais plutôt elliptiques, c'est-à-dire des euh, orbites en quelque sorte en forme d'œuf, hein, si on veut. Et, et, et voilà qui rend bien compte de ce qu'on, de ce qu'observent les astronomes euh, euh, mois après ouais. mois, justement en regardant, en suivant le
2: déplacement des planètes. C'est ça. Et ce que Kepler a fait, c'est qu'il a trouvé les équations mathématiques qui permettaient de calculer le déplacement des planètes sur leur orbite elliptique. C'est ce qu'on appelle les fameuses trois lois de Kepler.
1: Mais certains de nos auditeurs euh, se demanderont pourquoi les planètes gravitent autour du Soleil. Pourquoi est-ce qu'elles ne filent pas, par exemple,
2: en ligne droite? Qu'est-ce qui les retient, captives du Soleil? C'était la bonne question, parce que si on se dit les planètes tournent autour du Soleil, mais pourquoi tournent-elles? Pourquoi ne vont pas en ligne droite? Mm -hmm. Et c'est Isaac Newton qui a trouvé la réponse à peu près 75 ans plus tard en imaginant sa fameuse théorie de la gravitation
1: universelle. Voilà, donc en 1687, Newton publie l'un des ouvrages fondamentaux de la science, Philosophie Naturalis Principia Mathematica, ou en français, Principes mathématiques de la philosophie naturelle, qu'on abrège en disant tout simplement Principia. Et dans cet ouvrage, Newton énonce les trois lois naturelles qui gouvernent l'attraction qu'exercent les corps célestes les uns sur les autres. Et quelques années auparavant, Newton avait fait la connaissance d'un jeune disciple du nom de Edmund Halley, alors, âgé de 27 ans.
2: À l'époque, on commence à soupçonner que peut-être que les comètes, ce sont des astres qui mm -hmm. circulent autour du Soleil sur des orbites, mais des orbites extrêmement allongées, qu'on appelle des orbites paraboliques. On commence à comprendre un peu le phénomène. C'est ça, exactement. Ce qui fait que là, on va essayer de chercher, est-ce qu'il n'y aurait pas des comètes qui font cette trajectoire-là? Mm
1: -hmm. Donc, au lieu d'accomplir leur évolution autour du Soleil en termes de mois ou d'années, comme certaines planètes, euh, les comètes circuleraient sur de très longues ellipses, c'est ça,
2: Claude? Exactement. En fait, ce qu'elle a fait... En,
1: en plusieurs décennies, voire même des siècles. Hein, dans, eh, dans, dans exactement,
2: c'est ça. Et c'est pourquoi il serait, en tout cas à l'époque, difficile de prévoir leur trajectoire. Absolument. Ce qu'elle a fait, dans le fond, c'est qu'il est allé fouiller dans les archives astronomiques pour retrouver le plus grand nombre possible de comètes pour voir si certaines n'auraient pas tendance à revenir régulièrement autour du Soleil. Mm -hmm. Ce qu'il cherchait à voir, c'était est-ce qu'il y a certaines comètes qui suivent la même trajectoire et qui, ont, qui occupent le même genre d'orbite pour voir est-ce qu'il y a des comètes qui ne reviendraient pas régulièrement dans nos parages. Mm
1: -hmm. Donc, Alé va repérer la comète qu'il a lui-même observée en 1682, la même qui... Euh, serait passé en 1531 et en 1607. Cette comète donc semble revenir dans nos parages euh, comme tu dis un peu, Claude, tous les 75 ans environ. Donc elle est prédit par calcul euh, qu'elle va revenir à, à, à Noël 1758. Malheureusement pour lui Allé sait qu'il a très peu de chance, euh, malheureusement, hein, de voir sa prédiction se réaliser ou non, il va avoir 102 ans. De fait, il va décéder en 1742 à l'âge de 85 ans, malheureusement. Il n'aura pas vu
2: de nouveau sa comète. C'est ça, sauf que sa comète est revenue exactement au moment prévu. C'est-à-dire qu'elle est revenue au printemps de 1759, exactement au moment où les astronomes l'avaient prévu, compte tenu qu'ils avaient refait les calculs de Allé. Donc, la, il s'agit de la première comète périodique à laquelle on a donné effectivement le nom de Halley, d'où le nom de la comète de ah, Halley, oui, oui, oui. en l'honneur du chercheur qui l'avait identifié. Le oui, premier. un honneur bien mérité, effectivement. Absolument.
1: Donc, c'est un fait marquant hein, dans l'histoire des sciences, puisque, comme euh, on l'a dit un peu plus tôt, ce qui caractérise la science, c'est sa capacité à prédire des événements à partir
2: de théories rationnelles et fondées. C'est un beau cas. Là. Absolument. Ça a été un événement qui a fait sensation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce moment-là, les astronomes arrivaient assez bien à calculer la position des planètes sur leur orbite, mais ça, ça passait inaperçu au lieu, au jeu, aux yeux des profanes. Euh, C'était plus un jeu mathématique pour spécialistes avertis. Ouais, C'était pas grand public comme aujourd'hui. Absolument. Par contre, lorsque Allé fait sa prédiction, et qui s'avère exact euh, 60 ans plus tard, là, c'est une merveilleuse démonstration de la validité de la science. En fait, ça confirme notre vision de l'univers, ainsi que les théories de Copernic, de Kepler et de Newton mm -hmm. et donc c'est un grand bond en avant pour la science comme tu dis qui, qui s'en trouvait maintenant
1: validé hein, prouvé dans le fond de façon éclatante aux yeux d'un peu tout le monde et on pouvait dire donc à ce moment-là un savant avait prédit le retour de la comète 70 ans
2: à l'avance exactement
0: C'est ainsi que les astronomes ont pu repérer, grâce aux relevés astronomiques compilés soigneusement par les Chinois, que la comète de Halley passe régulièrement dans nos parages depuis l'an 11 de notre ère, à intervalles compris entre 74 et 79 ans.
1: Donc, l'autre, comme prévu, la comète de Halley revient dans nos parages en 1835. Toutefois, les conditions d'observation n'étaient pas très favorable à ce moment-là. Hein. Elle va passer relativement inaperçue. Cependant, le New York Times ton journal préféré, Claude, hein, du 15 mai 1910, va rapporter le témoignage très intéressant d'une dame de 86 ans, Sarah Huntley, qui avait été témoin de ce passage. Elle disait Il y avait beaucoup plus de croyances superstitieuses dans ce temps-là qu'aujourd'hui, se rappelle donc cette dame qui avait alors 12 ans, en 1835, et elle dit se souvenir très bien à ce moment-là que les gens étaient absolument terrorisés, et puis, plusieurs, disaient-elles, ont, ont cru que c'était la fin du monde, qu'il y aurait une terrible guerre. D'autres euh, se sont mis à prier dans l'attente de leur mort, vous voyez le <rire> genre de phénomène. Hein? C'est ainsi que ben, le retour de la comète en 1910 euh, passera vraiment pas inaperçu non plus. Les journaux de l'époque vont... Il y allait euh, d'abondance avec des articles et tout le monde, évidemment, Claude, en parle à ce moment-là, en
2: 1910. Absolument. On peut aussi ajouter que le passage de la comète de Halley à tous les 76 ans, c'est un peu l'occasion de voir les progrès scientifiques qui sont survenus entre-temps. Mm -hmm. Par exemple, dans le cas de la comète de Halley, on la repère dès septembre 1909, mais alors même qu'on ne peut pas la voir, elle est invisible même à l'aide de nos télescopes les plus puissants. Mais justement, comment on pouvait prédire sa, son retour s'il était encore invisible? Grâce à une invention qui venait d'apparaître à l'époque, la photographie. Mmh, mmh. En enfin, fait, on l'a oublié aujourd'hui, mais la photographie a véritablement révolutionné l'astronomie. Parce qu'avant la photographie, les astronomes étaient contraints de dessiner ce qu'ils voyaient dans leur télescope, ce qui introduisait une quantité d'inexactitudes et nous faisait omettre un certain nombre de détails.
1: Oui. Donc, la photographie, c'est comme une sorte de témoin assez fidèle, finalement, de ce qui est observé. Et on peut s'y référer hein, des années, voire des décennies plus tard. Et ça se fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est ce que font couramment, justement, les astronomes lorsqu'ils découvrent un nouvel objet céleste. Ils vérifient sur de vieilles photos, hein, de vieilles plaques. Euh,
2: et se demandent si l'objet était là ou s'il si, si ne s'y trouvait pas. Exactement. Et, et, et mieux que ça parce que sur la sur la, grâce à la photographie, on peut voir, on peut accumuler la lumière sur des plaques photographiques. C'est-à-dire que quand, quand on regarde le ciel à l'œil, quand on regarde avec un télescope, ce qu'on voit, c'est ce qui apparaît instantanément au firmament. Mmh. Par contre, si on expose une plaque photographique durant de longues minutes ou quelques heures, là, on peut repérer des objets qui émettent, peu De lumière, mais l'exposition de la plaque photographique va permettre de les voir. Fait qu'on découvre des fois des choses sur une plaque photographique qu'on ne voit pas à l'œil nu parce repos, que la plaque a été exposée. Et qu'on n'avait pas
1: vu au télescope, non. Et qu'on n'a pas
2: vu au télescope. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a repéré la comète. Oui, oui, oui.
1: Et c'est donc comme ça, dès septembre 1909, qu'un astronome allemand, Max Wolf, de l'observatoire de Königstuhl qui va réussir à photographier la comète de Halley alors qu'elle se trouve encore à 600 millions de kilomètres en 1909. Il faut quand même le faire, hein, Claude? Absolument. Euh, donc, euh, à mi-chemin entre Mars et Jupiter, c'est loin hein, pour l'époque. Et c'est un bel exploit puisque ça signifie que les astronomes ont su calculer sa position et ont même réussi à démontrer la justesse de leur calcul et de leur théorie, c'est ça?
2: Exactement. C'est quand même amusant de pouvoir repérer la comète grâce à des plaques photographiques, alors qu'on ne voit pas où elle est dans le ciel. Il faut donc pr précisément orienter le télescope de la bonne façon. Et la plaque photographique nous confirme qu'effectivement, la comète se trouve bel et bien où on pensait qu'elle devait être.
1: Donc, les passages successifs de la comète de Halley vont permettre également d'illustrer l'amélioration des méthodes de repérage, hein, c'est ce qu'on comprend, et puis à l'occasion de son passage en 1759, donc le premier qui a été calculé par Edmond Harley, la comète avait été repérée 77 jours avant qu'elle ne passe à proximité euh, du soleil, euh, ce qu'on appelle le, le périélion. puis lors de son passage en 1835, celui dont on parlait tout à l'heure, euh, elle a été repérée 102 jours avant le périlion, mais donc euh, grâce à la photographie, Claude est repérée cette fois-ci, 220
2: jours à l'avance. Absolument. Et à partir de ce moment-là, les astronomes vont se mettre à étudier attentivement la comète. Ils cherchent entre autres à analyser la composition du nuage de gaz qui se dégage autour de la comète, le fameux panache mm -hmm. qu'on appelle la queue de la comète. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, le 8 février 1910, un des astronomes va lâcher une bombe. Bon, une bombe, ça ne veut pas dire que la comète a explosé quand même, là? Non, exactement, mais ce qu'on rapporte dans le New York Times de ce jour-là, c'est qu'un astronome de l'Observatoire de Yerkes, au Wisconsin, aurait repéré du cyanogène dans la queue de la comète. Or, nous dit le, le quotidien, le cyanogène est un composé extrêmement toxique, extrêmement virulent, en fait, un poison. En fait, une seule goutte sur la langue de quelqu'un va le tuer en quelques instants. Oh, Donc,
1: euh, on se demande un petit peu ce qui va se passer le jour où la Terre va traverser la queue de la comète.
2: Absolument. Et à l'époque, Camille Flammarion, qui est un des astronomes très en vue de son époque, relate que effectivement la Terre va être en danger. Le cyanogène pourrait même détruire l'essentiel de la vie sur Terre. Ouh! Impressionnant, en effet. <rire> en fait, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'immédiatement, certains astronomes se mettent à dire « Non, 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 il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de danger. » Euh, ils font valoir que la queue de la comète, c'est extrêmement diffus. Hein? C'est un gaz très, très très mince, très fin. La preuve, c'est qu'on voit derrière la, à travers la queue les étoiles qui se trouvent derrière. Il faut aussi valoir que si jamais il y a des molécules de cyanogène qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, ben elles vont se consumer. C'est un peu comme les, les météores qui rentrent dans l'atmosphère terrestre. Les météores c'est des roches plus ou moins grosses. Quand elles traversent l'atmosphère, la plupart du temps, elles se consument, elles se dissipent dans l'atmosphère. Ce qui fait que s'il y a des molécules de cyanogène qui rentreraient dans l'atmosphère, ben c'est sûr qu'elles seraient dissipées.
0: Il y a donc aucun danger. À la question « Qu'est-ce qu'une comète? », un astronome répondit « Bien franchement, nous n'en savons rien. Personne ne peut vraiment répondre à cette question, ni non plus dire en quoi consiste son merveilleux panache. Ça demeure un beau mystère. » C'est ainsi que les astronomes de l'époque estimaient que la taille de la comète de Halley devait être de l'ordre de 15 000 km, soit plus grosse que la Terre. Nous savons aujourd'hui que ce noyau ne mesure que quelques kilomètres de diamètre.
1: Donc, l'autre, les astronomes ont beau expliquer de toutes les façons qu'ils peuvent l'imaginer que non, nous ne sommes pas en danger, que la comète ne va pas détruire la Terre, ni que son panache de gaz ne contient un poison mortel, la peur, en 1910,
2: est quand même installée dans les esprits. Absolument. Il y a un très fort malaise, une très, une très grande crainte qui s'est installée. Certains se disent que ben, la comète d'Alée va probablement mener à la fin du monde. Et ce qui est dommage, c'est qu'à partir de ce moment-là, certains ont cru à la fin du monde et plus aucun argument ni information pourrait leur faire entendre raison. Là.
1: Oui, phénomène bien connu, la peur, évidemment. Fille de l'ignorance, pourrait-on dire. <rire> c'est pratiquement impossible à, à contrer. Hein? Aucune information ni aucun raisonnement peut en venir à bout. Il y a un bel exemple qui est offert par ce fameux ténor réputé à l'époque, Alessandro Bond, qui va déclarer à l'époque, les hommes de science nous disent qu'on n'a rien à craindre, mais quand ça c'est l'eau juste. Imaginez. La peur, donc, a générer la comète de Halley, c'est
2: un triste, mais bel exemple de tout ça. C'est ça. Pourtant, les astronomes euh, font valoir des arguments qui sont assez faciles à comprendre. Entre autres, ce qui nous rappelle, c'est que depuis des millénaires, la comète de Halley a passé plusieurs fois dans nos parages, y compris des centaines d'autres comètes, sans jamais détruire la vie sur Terre. Mm -hmm. Il faut donc valoir qu'il n'y a pas vraiment de danger, et tant qu'aux molécules de cyanogène, ben, elles vont être détruites de, tout simplement dans l'atmosphère, il n'y a vraiment aucune crainte, elles vont brûler.
1: On ne sait pas encore beaucoup ça maintenant avec les objets spatiaux qui reviennent, on, on comprend ça un, un petit peu plus. Hein. Mais le New York Times va publier à cette époque-là plusieurs articles qui vont relater justement... Les inquiétudes qu'on observe à l'époque. Et je le, rappelle, on est, je le rappelle, on est en 1910.
2: C'est ça. Le New York Times déplore beaucoup l'apparition d'articles sensationnalistes. Va, va le déplorer. Va le déplorer. Ah, il ouais? y a ouais. l'apparition d'articles vraiment sensationnalistes qui sont souvent accompagnés d'horribles de, de, dessins qui nous montrent la mer en ébullition, la mm -hmm. terre en fusion, la fin du monde, quoi. Ouais. C'est pas tout le monde qui lit le New York Times non plus, c'est ça. Non, c'est ça. Mais, mais à l'époque, il faut savoir que les gens ouais. lisent beaucoup les journaux. Il n'y a vrai. pas de radio. Vrai. Il n'y a évidemment pas de télé. Oui. C'est le principal organe d'information. Mmh. Le New York Times raconte même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait mis fin à ses jours en prévision de la venue de la comète, en disant moi je veux pas voir ça. Je, on sait pas. J'aurais toujours un petit peu un doute si c'est vraiment oui. les seuls motifs. Mais c'est quand même ça a été rapporté. Comme quoi, il y a un certain état de panique qui s'est installé là. Oui, oui. Et là, il y a Mary
1: Proctor qui est astronome associée au New York Times, qui va reproduire la lettre qu'elle a reçue d'un élève de 11 ans. Un élève qui est au comble de l'inquiétude et qui dit, euh, et là on cite, « je me sens très mal », c'est une élève, de, donc c'est une jeune fille, elle dit « toute mon école se sent comme moi, tout le monde nous dit que la fin du monde va arriver le 18 mai ». Elle pose la question, est-ce vrai que la Terre va traverser la queue de la comète et qu'on va brûler? Excusez-moi pour cette lettre, mais je ne veux pas mourir. Fin de la citation de la jeune fille. <rire> Pauvre jeune fille, hein? Ben oui, c'est ça. Mais rien n'y fait, hein, Claude, les astronomes sont, sont inondés de courriers les plus divers. il euh, y en a qui disent, vous, vous savez que la comète va percuter la Terre et, que ça va être la fin du monde, on les accuse, quoi, hein, c'est ça. Mais, mais pourquoi euh, ne, vous, ne nous dites-vous pas la vérité, hein, comme, comme souvent les gens vont dire aux scientifiques. Alors, certains donc, vont même soupçonner un complot, il faut le faire quand même, Absolument. de la
2: part des astronomes qui veulent euh, garder pour eux leur savoir. Exactement. Pourtant, il y a un astronome assez célèbre de l'époque, Robert Ball, qui raconte que, mm. écoutez, ce n'est pas la première fois que la Terre passe à travers la queue d'une comète. Mm. C'est arrivé en 1861. Pour, la, pour cet astronome-là, la Terre va passer à travers la queue de la comète comme un rhinocéros à travers une toile d'araignée. Mm -hmm. Autrement dit, il ne se passerait rien. Oui, oui. Il y a d'autres astronomes qui font valoir que dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé plusieurs fois que la Terre est passée au travers d'une queue de comète. Personne ne s'en est jamais rendu compte, à moins que dans certains cas, les astronomes l'aient dit. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a rien à craindre, mais… – Ben voilà.
1: Et sur une note moins alarmiste et plus sérieuse, il faut le dire, mais qui fait tout de même sourire de nos jours, euh, la communauté scientifique de 1910 va quand même s'inquiéter de ce que le passage de la comète ne brouille les ondes radio. Ça, c'est un fait réel.
2: C'est ça, absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1910, on est au début des communications radio. Là, la fameuse télégraphe sans fil. On ne connaît pas grand-grand-chose des communications et on s'inquiète que le simple passage de la comète dans nos environs pourrait
1: brouiller les ondes radio. D'accord. Et c'est ainsi que le Bureau hydrographique des États-Unis va demander à tous les opérateurs de systèmes télégraphiques de lui rapporter la moindre anomalie radio observée entre le 16 et le 20 mai. Et la
2: Terre euh, va passer à travers euh, la queue de la comète vers le 18 mai, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ce qui est amusant aussi de voir, c'est que parallèlement à ça, il y a des gens qui ont l'impression d'observer des effets de la comète bien avant que celle-ci passe dans nos parages. Ainsi, au début de mai, à certains endroits où la météo s'avère particulièrement mauvaise, les gens se disent « ça doit être la faute de la comète ». D'autres personnes ont l'impression de voir de drôles de comportements chez leurs animaux. Ça doit être la faute de la comète. Ben oui, hein. Il y a des euh, gens qui avaient traversé l'Atlantique en bateau, une traversée qui a été passablement houleuse, que quand ils ont débarqué, ils ont dit la mer était particulièrement houleuse. Ça doit être la faute de la comète.
1: Et on relate aussi également l'étrange coïncidence, on met évidemment tous les guillemets qu'il faut, de la disparition du célèbre écrivain Mark Twain. Il est né en novembre 1835, euh, deux semaines avant le passage de la comète de Halley, il va décéder le 21 avril 1910,
2: soit trois semaines avant son retour. Oh, la comète! C'est ça, exactement. En fait, c'est une belle illustration de on, on attribue souvent des phénomènes face à quelque chose qu'on connaît pas trop la nature on attribue souvent des phénomènes qui n'ont aucun rapport. On le voit très bien aujourd'hui. Euh, ça fait rire de penser que la comète pourrait être responsable de, des différentes tempêtes. Comme aujourd'hui, on attribue des fois des phénomènes lorsqu'on a l'impression que les humains se comportent d'une drôle de façon. Ça doit être la faute de la pleine lune. Ben oui. Hein.
1: Aucun astronome, je crois, pense réellement que la comète est une menace pour la vie sur Terre. C'est ce que va déclarer Michel Giacobini, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. En même temps, nous devons admettre que la nature des comètes est l'un des plus grands mystères de l'astronomie. Les scientifiques, quand même, avouent qu'il qu y a certaines choses qu'ils
2: ne savent pas. Quand même. Absolument. Sauf que, si c'est tout à fait vrai d'un point de vue civique, c'est un peu dommage, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Quand les gens disent, ben, c'est peut-être à cause de la comète tel ou tel phénomène, si on dit, ben non, ça se peut pas, bien, qu'est-ce que vous en savez? Qui êtes-vous pour dire ce genre de choses-là? Donc, ça ouvre la porte à toutes les interprétations possibles.
0: De fait, en 1910, on connaissait très mal les comètes et particulièrement la nature du panache qui se dégage d'elles en s'approchant du Soleil. Ainsi, on avait remarqué que cette queue s'oriente systématiquement dans la direction opposée au Soleil. Mais on ne s'expliquait pas pourquoi. On imaginait que la lumière en provenance du Soleil devait exercer une pression sur ce panache. C'est-à-dire qu'en 1910, on comprenait mal l'existence du vent solaire, car non seulement le soleil dégage-t-il de la lumière, mais également un vent de particules qui souffle sur le panache de la comète.
1: Donc, euh, la Terre devait traverser la queue de la comète au soir du 18 mai 1910, heure de New York évidemment. À ce moment-là, la comète en tant que telle devait se trouver à 23 millions de kilomètres de la Terre, soit 60 fois la distance Terre-Lune. Le grand sujet de préoccupation des astronomes, Claude, à ce moment-là, c'était alors de déterminer quelle va être la longueur de la queue ce soir-là. Parce que si elle est à moins de 23 millions de kilomètres, en principe,
2: notre planète va être épargnée. Absolument. Mais en même temps, ajoutons que les astronomes nous avaient dit que de toute façon, il se passerait à peu près rien. Mm -hmm. Que la Terre passerait à travers la queue de la comète, tel un rhinocéros, à travers oui. le voile d'araignée. Même, nous... même si les gens ne croyaient pas encore. Ah, même si gens... Ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils disent peut-être que le ciel va légèrement s'illuminer ah. à, à cause du gaz. Oui. Peut-être qu'on va voir quelques étoiles filantes, euh, peut-être qu'on ne verra rien du tout, mais il ne faut pas s'attendre de toute façon à grand-chose. Mmh. Et là,
1: Mary Proctor, dont on a parlé tout à l'heure, recommandait à ses lecteurs donc, du New York Times, et on va la citer, considérons le passage de la comète comme l'expérience d'une vie. Hein, c'est beau, c'est joli. Comme l'illustration des merveilles des lois de la gravitation, comme une spectaculaire démonstration à grande échelle d'une merveille de la nature. Quelle, quelle, quelle belle façon de
2: voir ça. Effectivement, ouais. il, y avait des, il y a des beaux textes dans le New York Times de l'époque. Hein? Euh, si on avait à faire un petit reproche aux scientifiques, moi, je mmh. dirais, c'est que les astronomes nous avaient pas clairement dit que la comète, dans le fond, serait difficile à voir pour le commun des mortels. À l'œil nu, non? À l'œil nu. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque la comète s'approche de la Terre là, avant le 18 mai, elle est visible avant le lever du soleil vers 3-4 heures du matin. Donc, très tôt. Il fallait se lever tôt pour voir la comète. Et dans, dans
1: le ciel, c'est plutôt à l'horizon, quoi? Plutôt à l'horizon,
2: exactement. Ouais. Sauf que la comète n'était pas visible le soir. Il est plus, plus facile de regarder le firmament mmh. le soir après le souper. Mais là, il fallait se lever tôt. L'autre chose que nous avait pas dit, c'est que le 18 mai, c'était presque un soir de pleine lune. Okay. Or, les soirs de pleine Lune, c'est des très mauvais soirs pour observer le, le ah ouais, firmament. Ça, ça éblouit, ça éblouit la, tout. L'éclat de la Lune éblouit la plupart des étoiles. C'est donc dire que si le ciel allait s'éliminer un peu, de toute façon, on ne le verrait probablement pas à cause de la présence de la Lune. Mm -mm. En fait, la comète deviendrait visible beaucoup plus facilement observable le soir après son passage dans nos parages, donc à partir à peu près du 21 mai. Sauf qu'on peut penser qu'à ce moment-là, tout l'intérêt pour la comète s'est un peu dissipé, les gens sont rendus ailleurs, donc probablement probablement qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont vu la comète, malgré qu'on l'attendait depuis longtemps puis qu'on en a abondamment parlé dans mm -hmm. les journaux.
1: On peut donc supposer que malgré tout le tapage public qu'on a fait durant des mois autour de cet événement du siècle, de cette grande peur, peu de gens en réalité ont vu la, la fameuse comète de leurs yeux. Mais on a tout de même surveillé quand même son passage le, le 18 mai.
2: Absolument, on, on l'attendait avec impatience. Euh, dans le cas de, des gens de New York, la comète passait en soirée. En fait, on pensait qu'on traversait la queue de la comète entre 23h et 5h du matin. Donc, les gens se sont rassemblés pour assistaient à l'événement. Euh, certains s'installaient sur le toit des édifices. D'ailleurs, les hôtels avaient organisé des soirées d'observation. Il y avait déjà des gratte-ciels, c'est vrai. Absolument, oui, il y avait des gratte-ciels. Ou même si l'édifice a deux trois étages, on s'installe sur le toit pour le voir. Ben, D'autres oui. personnes allaient dans des parcs ou sur le bord des rives, partout où le ciel est dégagé, en espérant voir quelque chose. Mm -hmm. Puis, est-ce qu'on a vu quelque chose, justement? Et, Telle que les astronomes devaient annoncer, effectivement, on n'a rien vu. Il s'est rien passé. Oh. C'est-à-dire que on n'a pas vu de ciel s'éminé, on n'a pas vu d'étoiles euh, filantes. Même la comète en tant que telle n'était pas visible étant donné sa position par rapport au Soleil. Donc, euh, certains ont cru voir, enfin, fait, certains ont vu de faibles aurores boréales aucun rapport avec la comète. Ouais, ouais. Mais finalement, ça a été en quelque sorte un non-événement.
1: On imagine la déception de, de quelques personnes quand même.
2: Bien, oui et non. En fait, ce que le York Times du lendemain rapporte, c'est que ça a été l'occasion de grandes réjouissances, l'occasion euh, de se rencontrer, d'observer le ciel, de parler de la comète. Et peut-être qu'on pourrait dire surtout la fin du monde n'était pas arrivée. C'était quand même une bonne nouvelle. J'imagine. Hein?
1: <rire> Et puis, les astronomes, eux, quand même, parce que c'est eux qui faisaient
2: la science autour de, de, du passage de cette comète-là. Ça a été intéressant pour eux? Ben oui, c'est-à-dire que les astronomes ont mené un certain nombre d'observations, même s'il n'y avait pas vraiment de phénomène à observer. Pour eux, la grande question, ça a été de savoir est-ce que la comète est passée, oui ou non? Est-ce que la Terre est passée, oui ou non, à travers la queue de la comète? Ouais. Il semble que non. Ce qui les a un peu surpris. et n'ont pas trop compris exactement ce qui s'est passé. Mais chose certaine, telle qu'il avait prédit, il ne s'est rien passé. Aucun, oui. obs aucun événement observable n'a été détecté.
1: Donc, euh, beaucoup d'inquiétude pour pas grand-chose, finalement. Absolument. Et pour citer Edwin Frost, qui est le directeur de l'Observatoire Yerkes à ce moment-là, nous avons traversé la queue de la comète, mais nous ne sommes pas plus sages pour autant. Donc, son collègue Edward Barnard va constater pour sa part que le passage de la comète va enrichir grandement la science quand même, hein? et l'absence de tout, tout, tout phénomène négatif, comme on l'a observé ce soir, c'est Bernard qui parle encore, revêt une grande valeur scientifique, car c'est en soi un résultat très positif. Autrement dit, Claude, le fait qu'aucun malheur soit arrivé, là, comme tu viens de le dire, euh, sur nous, euh, comme l'avaient d'ailleurs affirmé, hein, prédit les astronomes,
2: c'est une bonne leçon de science, non? C'est ça, ça, absolument, et peut-être même plus que ça. Puisqu'il ne s'est rien passé de négatif lors du passage de la comète en 1910, on peut peut-être avancer que c'est à partir de ce moment-là que nos peurs ancestrales des comètes ont pris fin. On a enfin réalisé que non, les comètes ne sont pas dangereuses, il n'y a rien à craindre. Et je pense qu'on peut dire que c'est depuis ce jour-là qu'on n'a plus peur de l'apparition d'une nouvelle comète dans le ciel.
0: Au moment de son arrivée, en 1909, on savait déjà que les comètes ne sont pas le signe de malheur, mais les connaissant encore très mal, on pouvait encore craindre le pire. Désormais, on sait qu'on n'a rien à craindre du passage d'une comète dans le firmament et que c'est plutôt l'occasion de s'émerveiller.
1: Donc, si je me souviens bien, Claude, lors du plus récent passage de la comète de Halley, à l'hiver de 1986, euh, il y a eu le périlion le 9 février. Marc, je m'en souviens pas personnellement. J'ai <rire> un peu honte de le dire, mais c'est un fait. Donc, il n'y a, a, a pas eu de terreur généralisée.
2: on s'en souviendrait de toute façon, hein, comme les fois précédentes. Absolument. Je dirais plutôt que ça a été l'occasion d'un émerveillement collectif. On en a beaucoup parlé à l'époque. Mais j'ajouterais quand même que c'était pas facile de voir la comète, surtout que ça se passait en plein hiver. Par contre, un peu comme en 1910, c'est l'occasion de voir les progrès scientifiques qu'on a fait entre-temps. Dans le cas du passage de 1986, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé la première sonde spatiale à la rencontre de la comète de Halley. Et là, je parle de la valeureuse sonde européenne Giotto. Mm -hmm. Giotto a donc euh, passé dans les parages de la comète et nous a transmis les premières photos de la comète. Et là, c'est là qu'on a découvert qu'il s'agit d'un rocher qui mesure environ une dizaine de kilomètres et qui est surtout très, très foncé. Et il faut dire que la mission de Giotto était vraiment difficile parce que d'une part, en s'approchant de la comète, elle se faisait bombarder, mitrailler par quantité de poussière et de grains de sable émanant de la comète. Et la photographier n'a pas été facile parce que la comète est particulièrement foncée. On ne s'attendait pas à ce que l'objet soit aussi sombre, aussi noir qu'il est. Intéressant. mais d'ailleurs, ça va être intéressant de voir où, on va, en, on va, en, on va en
1: être en 2061, point de vue technique. Là, quel moyen on va avoir pour euh, étudier, donc, euh, la comète de Halley quand elle va passer? Son, on prévoit son périlion le 28 juillet 2061.
2: Absolument. Sauf que, Peut-être que dans le fond, la comète d'Hallée ne nous intéressera plus tellement beaucoup à cette époque-là. Parce qu'on commence à connaître ça un petit peu quand même, les, les, connaître, les comètes. C'est ça, c'est c'est que, que depuis son passage en 86, on étudie abondamment les comètes grâce à des sondes, grâce à nos télescopes terrestres et spatiaux, ce qui fait qu'on commence à en apprendre pas mal. Et on peut penser que d'ici les qu'au cours des 42 prochaines années, on va apprendre énormément de choses sur les comètes, ce qui fait qu'il se pourrait bien que lors du passage de la comète, en, à l'été de, de 2061, ben, il se pourrait bien qu'on n'ait plus grand-chose à apprendre des comètes et que finalement, la comète nous intéressera relativement peu. Ouais.
1: Mais peut-être aussi, on peut rêver, hein, étant donné sa grande régularité, on sait déjà exactement où et quand euh, va passer la comète de Halley en 2061. Ça peut-être être, être l'occasion, euh, je ne sais pas moi, d'y envoyer un équipage. Après tout, euh, une des particularités de Halley euh, par rapport à bien d'autres comètes qu'on étudie, c'est de provenir du fin fond du système solaire. C'est un visiteur qui vient de loin. C'est une
2: chose assez rare, ça. Absolument. C'est vrai que c'est une chose rare. Et ça se pourrait, effectivement, qu'on veuille envoyer un équipage. Ça va être quand même un défi technique assez important de protéger l'équipage contre justement les émanations de la comète, le fait qu'un engin qui s'approche de la comète euh, subit un véritable bombardement. Ça fait que peut-être qu'on va être rendu là de dire, ben oui, ça va être intéressant de voir un équipage. En fait, je serais bien curieux de savoir ce qui va arriver ouais. en 2061. Qui sait justement où on va être rendu en 2061? Hein? C'est ça, exactement. Euh, moi, je vous dirais que je me sens un petit peu dans ce moment-là, dans la position d'Edmund de Halley. On, comme on l'a dit un peu plus tôt, euh, lui, il aurait eu 102 ans au moment du retour de sa comète, le retour qu'il avait prévu en 1759. Dans mon cas, à l'été de 2061, je vais avoir 103 ans. Alors quoi? C'est pas, pas impossible. C'est pas, <rire>
1: <'est> pas impossible. Mathématiquement, c'est pas impossible. <rire> Donc, Claude, on devine que lorsque tu as découvert l'étonnante histoire du passage de la comète de Halley en 1910 dans les pages du New York Times, tu as, as été assez surpris, renversé là, de, de, de
2: ce que tu lisais. Là. Absolument. Je m'attendais vraiment pas à faire une telle trouvaille dans les pages du New York Times. Et quand j'ai lu ça, il y a peut-être une dizaine d'années, je me dis, un jour, un jour, il faudra que je raconte ce récit-là. Et bien, voilà, maintenant, c'est fait. Ouais. Et, et pourquoi ça t'intéresse autant que ça? Il y a plusieurs raisons. Je dirais d'abord, euh, c'est une bonne histoire à raconter, absolument. je pense qu'on vient de le faire. Une Mais en même bonne temps, leçon de science aussi. Absolument. Il y a un certain nombre de leçons qu'on peut retenir et appliquer de nos jours aujourd'hui de nos jours. Il y a quelque chose à apprendre de mm -hmm. ce qui s'est passé en 1910. Mm -hmm.
1: J'imagine qu'étant donné le titre du balado, la première leçon ou enseignement euh, qu'on devrait retenir, euh, ça peut tourner aussi autour de la peur, hein, la grande peur de 1910. Et Dans le fond, nos peurs, il y en existe
2: encore aujourd'hui, des ben, peurs. Là. Absolument. En fait, ce qu'on qu peut constater, ou ce qui ce qu il illustre ce, ce, cette histoire-là, c'est qu'on a tendance à avoir peur face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'on a eu peur des comètes durant des milliers d'années, parce qu'on ne savait pas la nature de l'objet. Or, ce que j'aurais ou, tend...
1: don... ou on leur donnait une nature... Une euh... signification
2: de... maléfique, etc. Ça, ouais, ouais, ouais. Or, j'aurais tendance à dire, face à l'inconnu, face à quelque chose qu'on connaît mal ou pas, on devrait peut-être réserver son jugement, ne pas conclure que c'est nécessairement quelque chose de dangereux, de néfaste, qui est, qui est une menace pour nous. Le, le fait de ne pas connaître la nature d'un objet ou d'un phénomène ne veut pas dire que c'est un phénomène dangereux pour
1: nous. un peu exigeant, mais bon, on comprend ton message. <rire> euh, le récit du passage donc de, de la comète en 1910 se fait aussi ressortir euh, qu'on établit des liens des événements, on le dit un peu tout à l'heure, qui n'ont rien à voir entre eux, par exemple les guerres et les comètes.
2: Exactement. En fait, on, on, on le voit dans ça, ça, fait, ça peut faire sourire aujourd'hui. Moi, je riais moi, quand je lisais les articles du temps, et puis les gens disaient "Oh, euh, s'il fait mauvais, ça doit être la faute de la comète. Mmh. Oh, les animaux qui se comportent drôlement, ça doit être la faute de la comète. Ouais. Euh, oh, la, la, la mer est houleuse, la traversée a été difficile, c'est ouais. la faute de la comète." Euh, on fait le même genre d'erreur aujourd'hui. D'ailleurs, je, je citerai euh, un chanteur québécois qui s'appelle Plume la Traverse qui a ouais. fait une chanson assez amusante dans les années 90. Son thème, c'était « Ça doit être la faute de El Nino oui, ». Oui, oui, oui. Le fameux El Nino, c'est le courant d'eau chaude qui apparaît certaines années au large du Pérou et de l'Équateur, dans, dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Hein, oui, oui. Et euh, Plume la Traverse, qui fait sa chanson des années 90, alors que est apparu le phénomène, s'est euh, mis à dire que ben, toutes sortes d'événements qui n'ont évidemment aucun rapport oui, oui, avec oui, El Nino, oui. « Ça doit être la faute oui. de El Nino ». Genre, et, si tu mets le pied dans le plat de crevette, c'est la faute de la El Nino. Exactement, si le Canadien perd la coupe de c'est <rire> la faute d'El Nino. Tu sais. oui. euh, on fait la même erreur aujourd'hui. Hein? Ouais. Euh, souvent, quand les gens, mettons, ont l'impression qu'un certain soir, les humains ont peut-être des drôles de comportements, ils se disent, « Ah, oh, ça doit être la faute de la Lune ouais. », sans même vérifier. Ouais. Mais moi, là, euh, un jour, on en parlera peut-être plus en détail, mais je peux le dire tout de suite, la Lune n'a aucun effet sur les comportements humain pas mm -hmm. plus que la comète avait de l'effet sur le comportement des animaux, de la météo ouais. ou de la mer. Mm -hmm. y a pas... Mais face à un phénomène qu'on ne connaît pas très bien, qu'on ne comprend pas très bien, on a tendance à créer des liens qui n'ont pas lieu. Mm -hmm.
1: Et si on revient à la comète de 1910, tout ça fait aussi ressortir euh, cette espèce de... de, de, de... De mythes, de peur de fin du monde. Ça arrive un petit peu moins peut-être aujourd'hui, mais ça arrive encore.
2: Absolument. Même ça arrive très fréquemment. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien qu'à l'époque, il y a des gens qui ont cru à la fin du monde. Pourtant, les astronomes sortaient un certain nombre d'explications toutes simples à comprendre, ne serait-ce que de dire, c'est pas la première fois ouais. qu'une comète passe. il y en a eu des milliers et ça n'a jamais entraîné. Pourtant, les gens continuent à y croire. Euh, plus récemment, on pourrait citer plein d'exemples parce que des prédictions fin du monde, il y en a régulièrement. Les gens se souviendront peut-être plus aujourd'hui, mais en 1982, il est arrivé un phénomène astronomique un peu rare, c'est que toutes les planètes se sont retrouvées du même côté du Soleil. Mm -hmm. Ce qui arrive, évidemment, une question d'alignement. Et là, les gens ont pensé que ça pourrait créer une espèce de débalancement, que s'entraînerait entraînerait la fin du monde. On peut citer un autre exemple de fin du monde le 20 décembre 2012. Oui, oui, le fameux je sais pas si le est... fin du monde maya, là. Ouais. Exactement, quand mmh. on disait que oh, supposément que le calendrier Maya arrive à son terme. C'est
1: vendu beaucoup de bières fin du monde, ce, ce, ce Exactement, soir. Exactement,
2: mais c'est Alors qu'évidemment, la fin du monde n'est pas arrivée. En enfin, fait, un jour, on, on fera un balado sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais oui. moi, je vous dirais ceci. Depuis des siècles, il y a eu des centaines d'annonces de fin du monde. Parfois basées sur des raisons religieuses, oui. parfois sur des raisons scientifiques. Oui. Mais on peut affirmer, là, sans crainte de se tromper, que toutes ces prédictions-là se sont avérées fausses. Ah la bon. preuve, c'est qu'on est là. On est là, okay? c'est vrai. Ben oui. Mais pourtant, aujourd'hui encore, au moment où on se parle, il y a des gens qui croient en la fin du monde euh, pour différentes raisons, à différentes époques. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui en pensant que la fin du monde s'en vient. Est-ce que c'est dans quelques années ou qu'en quelques décennies phénomène n'est pas nouveau, là, mais autant en 1910, on a craint, certains ont craint la fin du monde à cause de la comète de Halley, qui n'est pas arrivée. C'est la même chose pour toutes les prédictions de fin du monde. Il y en a eu des milliers ouais. puis toutes se sont avérées fausses.
1: Ça veut dire quoi? On ne retient pas des, des leçons du passé? On ne se méfie pas de ceux qui cherchent à nous faire peur? Peu importe la raison, peu importe la preuve, des arguments, on, on sait qu'ils ont tort, mais... On, on retient pas ça. c'est D'où viennent justement euh, nos peurs? Je je... Dire, à la lumière de, de, de ce qu'on vient de dire de la comète de de 1910.
2: Moi, je dirais que souvent, la peur vient de l'ignorance. Mm -hmm. Je ne veux pas dire que les gens qui ont peur sont des ignorants, oui. mais je veux plutôt dire que quand euh, chacun de nous ne connaissons pas bien quelque chose, on peut avoir tendance naturellement à avoir peur. Mm -hmm. Je donnerai deux exemples. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont, pas, hein? qui, ont, qui, ont, qui ont peur de l'avion. Oui. Pourtant, l'avion, c'est un des moyens de transport le plus sécuritaire plus au monde. Plus que
1: l'automobile, bien oui. Ben oui c'est ça. Statistiquement, a, en tout cas.
2: Absolument. Il y a plus de chances de, de périr entre chez nous et l'aéroport qu'une fois envoyé ben dans ben les airs. L'autre exemple qui est, qui est frappant aujourd'hui, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger qu'on ne connaît pas. Oui. Donc, autrement dit… On est dit, plus en sciences humaines. C'est ça, exactement. Mais à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, c'est souvent notre ignorance qui prend mmh. la place. Mmh. Et quand on réalise ça, il faut peut-être dire, « Ok, si j'ai peur, je vais peut-être aller au-devant pour voir ce qu'il y a. » Une autre peur qui est très répandue, c'est la peur en l'avenir. Que nous réserve l'année? Qu'est-ce que c'est l'avenir? Qu'est-ce qui, qu -ce qui va nous arriver? C'est un peu normal d'avoir peur parce que personne ne peut dire oui, que ça va être l'année. Il faut quand, quand même
1: avoir un petit, un petit peu d'anxiété pour, pour réfléchir, Absolument. Et prévoir, Mais planifier. À, à
2: l'image de la comète, oui. Oui. Ce pas parce qu'on ne connaît pas l'avenir, c'est pas parce qu'on ne connaît pas, on sait pas c'est quoi une comète, là, je reviens en 1910, oui. que c'est nécessairement dangereux, néfaste et que ça représente une menace. Donc, gardons un peu de, de, de calme face à un phénomène qu'on ne connaît pas et ne concluons pas, surtout pas, que parce qu'on ne sait pas quelque chose, que c'est nécessairement dangereux, ouais, bon. que ce soit une comète ou que ouais. ce soit notre avenir. Ouais.
1: autrement dit, morale de cette histoire, la prochaine fois, on ferait mieux de se méfier de ceux et celles qui tentent de nous faire peur en annonçant, par exemple, une catastrophe cosmique ou quelque autre euh, fin du monde. On sait qu'ils sont nombreux, euh, ils font appel à, à nos peurs, là, ces, ces gens qui répandent ces mythes-là, euh,
2: et surtout, comme tu disais, à notre ignorance, finalement. Absolument. Moi, en conclusion, je dirais, quand on me demande à quoi ça sert la, la connaissance, à quoi ça sert euh, d'explorer l'espace, d'apprendre de, de, à étudier les comètes, etc., bien moi, je vous dirais, ça sert à faire reculer la peur qu'on
1: a. Alors, si on écoute Voyage dans l'espace, je pense qu'on peut, on peut mettre fin à quelques-unes de ces peurs-là.
2: Exactement. J'espère je qu'on y contribue. Espérons-le. Merci, Claude. Ben, ça fait plaisir, Charles.
0: Au revoir. C'est ce qui met fin à cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre nouvelle Formule 2.0. Alors, comme à l'habitude, nos patrons qui nous soutiennent à hauteur de 5 et plus par mois, eh bien, vous allez avoir droit dimanche prochain au fascicule numéro 29, un PDF écrit et illustré sur le sujet qu'on vient de couvrir avec vous dans cette émission Balado. Alors, c'est disponible sur patreon.com oblique voyage dans l'espace. Euh, je vous invite aussi à nous donner des 5 étoiles sur iTunes, si vous voulez, si vous voulez nous aider. C'est gratuit, ça coûte rien de le faire. Et puis nous, ça nous aide à être mieux référencés et à mieux nous faire connaître par iTunes. On a une page Facebook. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Je veux terminer en remerciant chaleureusement tous nos patrons, tous nos, toutes nos patronnes aussi, qui nous supportent. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.